0: Hallå, Navid här. Sebbe har tyvärr fått förhinder från att spela in den här veckan, så det här avsnittet är lite annorlunda än tidigare. Jag har tagit in en kompis som vikarie, men han är med på länk från andra sidan jorden, vilket ni kommer märka på ljudkvaliteten. Vi spelar dessutom in bara timmarna före publicering, så Emsing har inte fått chansen att trolla med ljudet heller. Så om det blir för outhärdligt att lyssna på, titta i så fall in igen nästa vecka för då spelar vi in som vanligt igen. Men här kommer veckans avsnitt. Så säger vi väl välkomna till Radio 197,0.
1: En podcast av lövare för lövare.
0: Det stämmer och som de uppmärksamma lyssnarna hörde var det ju inte Sebastian det där utan det är faktiskt min kompis Markus Gavelin som är hans vikarie idag. Hej Markus. Hej Navid. Jag tänker så här, eftersom jag känner dig så bra så kan jag presentera dig för lyssnarna istället för att du gör det själv. Och då heter du, som jag sa, Marcus Gavelin. Jobbar med pengar i vanliga fall, men är tjänstledig just nu. Du är den, jag tror, av de jag känner som har sett flest Lövenmatcher. Du är en brännbollsprofil i Bojaka BK. Jag vet inte hur länge du har varit Björklövare, men eftersom jag vet att du som sexåring... Kollade upp Matti Paunas telefonnummer Och ringde och grattade honom till SM-guldet Så gissar jag på nästan hela livet Ja, det är väl. Du, du är en gammal fotbollsmålvakt Som döpt dina barn Efter Walter Senga och Edwin van der Sar Och du bor nu numera tillfälligt i Australien Tillsammans med Walter, Edwin och din fru Hanna Är allt det här korrekt?
1: Det är helt korrekt Alla uppgifter har du, har du fått rätt <laughs>
0: Eh, så som jag nämnde så bor du nu i Australien. Vad gör du där?
1: Yes, jag är väl, ska man kunna säga, jag är väl kanske the real house husband eh, <laughs> om <of> Melbourne då. <laughs> yeah. eh, jag har, eh, ja, jag, jag lämnar barnen på skolan och sen så eh, äter jag lunch och dricker vin och sen <laughs> hämtar jag barnen på skolan. Säga? Vi kan,
0: ja, vi kan berätta för dina... För, eller för våra lyssnare att din fru Hanna är där, har, jobbar där som forskare? Ja, det är riktigt. I ett år?
1: Så hon har en precis som jobbar så hon på tjänst där och då har hela familjen tagit sitt pick och pack och följt med dit.
0: Ja, det är ju svårt att inte avundas dig i ditt liv just nu. Nej,
1: det är helt okej okay, faktiskt.
0: <laughs> Men vad är det svåraste med att följa löven därifrån då? Ja det ska jag nog
1: säga är Det är fruktansvärt uttröttande Att följa löven härifrån det är, eh, På grund av tidsomställningen Ja tidsomställningen En match numera är ju En match som nästkommande match då, En vecka match klockan sju eh, i Svensk tiden Den Börjar ju klockan fem på torsdagen På morgonen här ja. eh, Och till det ska man ju då lägga eh, Alltså man ställer ju klockan lite före Yeah. Eh, man går och lägger sig ganska sent För det kommer ju en nervositet Som smyger sig på där eh, Så att det blir ju ändå att man går och lägger sig väldigt sent Och man funderar över matchen Man kliver upp där vid halv fem Och börjar göra ordning grejerna Så att man är redo för match Och sedan så ligger man där Och tittar på matchen Och numera så håller den ju på till ungefär kvart över sju Och sen ska jag åka och lämna barnen då, Klockan åtta åker vi härifrån eh, Så det blir ju en <laughs> Det blir en klart eh, påverkad sömn av det hela. Så det är ganska uttröttande. Men helgmatcherna är ju nästan värre. För då börjar de ju ofta tre. Eller, och då, då blir det ju verkligen mitt i natten. Nu Modo Aha. till exempel det är ett sånt riktigt typ exempel när, när, eh, när Man, man måste börja väldigt...
0: fyra på natten.
1: Den började Fyra på natten, ja, precis. Och då kom jag inte i säng förrän säkert ett av det nervositet. Jag hade ställt klockan på tre för att vara säker på att inte <laughs> försova mig. Eh, och sen så ser man den. Och sen går det inte att somna om efter en sån torsk. Så att jag skrapade ihop en, en par timmar sedan den natten. Och kommer ändå upp eh, arg som ett bi på väldigt dåligt <laughs> humör.
0: Tur att det var dag då, så de kanske var lite snällare mot dig.
1: Det var de. De. Men de har lärt sig. De vet, vet hur äh. av har varit match. Det syns väldigt tydligt
0: här. Ja, men dina söner är ju också Lövens supportrar. Hinner de se slutet av matcherna på morgnarna innan de drar till skolan och så, eller?
1: Ja, det gör de. De är med där och ser sista, sista perioden egentligen. Då brukar de komma in och kika.
0: Jag får det till att du har sett alla seriematcher hittills. Vi har ju en gruppchatt där vi båda är med och som vi chattar om Löven i. Och jag tror inte du har missat en ännu, trots tidsskillnaden och det.
1: Nej, det är riktigt. Jag har sett precis varje match. Och det är ju så där dagen innan som är då är det ju onsdag. Nu är ju klockan tio drygt här då. Och då är det ju, hela den här dagen är egentligen en väntan på att få gå och lägga sig. Så att när man ska vakna upp ska man få, få se på matchen. Det är, det är orimligt mycket tid som, som fokuseras på Löven härifrån också.
0: Jag förstår det. Jag minns modo Hemma, den som ville gå under med 2-0. Då skrev du i chatten, vi vänder inte det här, jag, jag går och lägger mig. Och sen när Löven hade påbörjat vändningen så mässade jag dig privat och sa, du kanske inte vill gå du kanske borde komma upp igen. Men då hade du ändå inte gått och lagt dig utan du satt och kollade så mycket.
1: Nej, det är alldeles riktigt. Jag säger ju ofta där i ren re -re <laughs> men sen sitter jag ändå kvar och, och, och lider ofta. <laughs>
0: du, Gave. Eh, vi har ju suttit vid samma pokerbord ett antal gånger. Kul ju. Mm, Mycket. Det kanske är några tio, eller som mest en hundring som står på spel och handlar kanske mest om att sitta och sippa på en whisky och ljuga lite, eller hur?
1: Yes, exakt så. So.
0: Tänk dig då, alltså tänk om någon jävel vid bordet skulle <laughs> langa upp nycklarna till Lexusen och lägga den i potten. <laughs> Känslan, liksom wow, wow, wow. Då tror jag kanske att alla gärna skulle räta lite på ryggarna och... Att ett helt annat allvar skulle infinna sig. Mm, det det tror no jag med. Ja, på något sätt känns det exakt som vad Kente gjorde förra veckan. Alltså när han värvade dels Gustav... Hur uttalar man det där? Borraman. Borraman.
1: Ja, jag har faktiskt inte riktigt gett mig på eh, hans Nej. efternamn. Utan jag har kärp på förnamnet.
0: Ja, Gustav heter han. Värvade ja. dels Gustav, men framförallt Fredrik Weigel och den här Sack Pankvist. Jag kommer nog säga palmkvist om honom. Det låter rimligt. Han är från Minnesota. måste ju vara svensk i grunden. Ändå tre spelare på bara några dagar. Varav två måste räknas som högklass i allsvenskan. Kul. Men precis som att killen vid pokerbordet. Han, han som lade upp bilnycklarna. Litar på sina kort. Och förväntar sig att vinna den given. Kan man inte tolka det här på något annat sätt som Kente gör än att löven går för toppvinsten? Alltså shl i och med den här satsningen, eller hur?
1: Ja, absolut. Jag tycker det var ett tydligt statement, särskilt med tanke på att när man gör den här satsningen när vi redan ligger i toppen, till och med lederserien när den här kommer så är det den markanta skillnaden mot för när, när sånt här har hänt ja. tidigare säsonger i närtid.
0: Eller hur? För det är skitlande. det är roligt, det måste man ju säga. Men det är ju också läskigt... För med högre insatser kommer det ju såklart en mycket mycket högre fallhöjd om man ska säga. Det finns mer att förlora. Så Precis. jag vet, inte, och typ så här, inför den här säsongen, om någon, om någon synsk människa hade sagt till mig för typ en vecka sedan. Ja, eller ja, för en vecka sedan att löven kommer komma trea i serien efter Timrå och modo. De kommer vinna slutspelserien men förlorar förkvalet mot förloraren i finalen. Då, då hade man ju känt jäkla bra säsongen då. Det är helt mm. otroligt bra säsong. Men nu med liksom de nya förutsättningarna som finns. Då känner jag att liksom inget kort om att ta oss till ett direkt kval, Ett stort misslyckande istället. Jag kan inte resonera på något annat sätt efter förra veckan.
1: Nej. Jag Håller helt och hållet med dig det. Det, det känns i hela kroppen när de ska spela match nu. Det är en helt annan förväntan på allting Nu är vi topplag och vi ska vara topplag Efter det här, de ja. satsningar som har gjorts Så, så hela, allting säger bara Precis det
0: att, ja. att det, är, det är topp två som gäller nu ja. Och det här agerandet Att satsa på klassvärvningar Trots att det går bra som du sa Alltså inte ett sätt att försöka parera en fiaskosäsong Det känns ju riktigt Ovant för oss lövare och det känns som något vi aldrig varit med om förut, men jag kan i alla fall komma på två tidigare säsonger som jag tycker påminner lite. Kan du, kan du gissa vilka?
1: Ja, definitivt tar vi ju 0203, yes. eh, som är en sån riktigt klassisk säsong. Ja. Eh.
0: Sen har jag även skrivit 1213, alltså den säsongen vi gick upp i hockey allsvenskan och det skiljer ju ganska mycket mellan de säsongerna. Bland annat att 2002 då spelade vi Allsvenskan medan 2012 spelade vi Ettan. Men jag går igenom dem lite snabbt så att du fattar vart jag är på väg med det här. Yes. 02-03 då hade vi ett helt okej okay lag i början av säsongen. Vi hade inte missat kvalserien, alltså kvalserien till elitserien på så lång tid att typ ingen runt föreningen kunde minnas det. Och en stark trupp från start ledd av Randy Edmonds. Vi hade Beljavski, Potvinn. Stefano Figliuzzi som vi värvade när, när Greg Parks eh, tackade nej. Och de slog sig fram i den norra hockeyallsvenskan. Jesper Jäger hade ju också en grym säsong då. Sprutade in poäng. Och ja, man spelade ju norra allsvenskan fram till jul som jag sa. Eh, det kändes inte som att det var någon fara på taket. Men ändå kompletterades laget under säsongen med först... Sardis Zalapski som spelat NHL med Philadelphia bara några år tidigare. Sen kort efter kom en annan NHL-meriterad kille Chris Marinucci och anslöt. Och då kändes det ju tydligt att löven inte var nöjda med att vara ett topplag i andra ligan utan man ville uppåt. Och det skedde sig. <laughs> Sascha drog på sig en knäskada som han aldrig kom tillbaka ifrån någonsin. Spelet hackade... Spelarna verkar inte jättenöjda med Randy Edmonds ledarstil. Salapski visade sig vara en trasig spillra av sitt forna NHL-jag. Vi stöppnade han med 2 plus 2 i sin första match och sen gick det ut för.
1: Ja, det stämmer ju. Han hade ju en, en riktigt bra start och gav stora förhoppningar. Sen visade det sig att han, han var bra på en del annat eh, än att spela hockey. Eh, jag tror han ganska ofta hittades på barer ja. runt om i Umeå. Vad jag förstod på den tiden. ja, ja det äh, en helt
0: trasig kropp vill jag minnas. Ja, ja
1: visst. ja visst ja. Däremot så,
0: så Stefano Figliozzi. Ja, nummer 91. <laughs>
1: han, ja. ja det var det nog. Ja. Han mm. var ju däremot en... Äh, precis han kom in istället för Parks där som, som sa nej. Ja. Jag vet inte han namnade ju Japan eller någonting. Ja. Men äh, jag kommer särskilt ihåg en kasse som... som Eh, Figliuzzi gjorde mot Chilefti och borta. Eh, mm. Han drog någon backhand. Vi, 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 vi var där du och ah, jag om jag ah, ah,
0: minns det. Han ah. drog
1: någon backhand rakt upp i taket. Jag har sökt, alltså jag har skannat internet på, för att hitta den där, den där, det där målet. Men det är ju så att det är betydligt svårare att få fram sådana typer av klipp nu för, från den tiden.
0: Ja. Vissa grejer som gick på typ TV4-sporten och liksom sportnytt kan man hitta, men så här vanlig serielunk, det, fan ja, det, det. det fanns helt omöjligt.
1: Det fanns ju en anledning till att man ringde till vaktmästaren i, i, i liksom isladorna för att kolla vad det står i matcherna.
0: Ja. ja, i alla fall det året det slutade med respass redan i playoff så vi missade kvalserien, vilket vi inte hade gjort sen typ. Jag tror att jag snabbt kollade att det var 93 som var senaste gången före det som inte ens var med och kvalade till elitserien. Och konsekvenserna av det, inte bara att Umeå-publiken gick miste om kvalserien, eh, som på den tiden kändes ju kvalserien lite som en årlig tradition för oss. Eh, dessutom var kassan tom. Rykten senare sa väl att klubben var tvungna att tigga pengar och sponsorer för att ha råd, och, för att ha råd med <laughs> Sarli Salapskis flygbiljett hem till Kanada igen. <laughs> ja, klubben hämtade sig riktigt, riktigt aldrig efter den satsningen. Året är på, kom man till spel med stort sett rent juniorlag och togs inte ens till Superallsvenskan efter jul. Och jag, jag tror att det var storlag som Sundsvall och Hammarby <laughs> som knäppte om platserna framför oss.
1: <laughs> mm. Mm. <laughs> Nej, det var ju så att där är ju, ja, det ger ju en kalla kårar när man tänker på det. det ja. Vad som hände då? Ja.
0: ja verkligen, sen har vi säsongen 12-13 då Lööven slaktade division 1 norra i stort sett Vår lagkompis i brännboll, Jon Palmebjörk, på ju ett hans stora stjärna Men vi var inte nöjda så utan plockade in för, alltså för nivån helt sjuka namn Som Alexander Sundström och Alexander Hellström Meriter från SHL respektive KHL, de droppade in under säsongen och det gjorde ju också att det målet var helt tydligt. Att Löfven skulle avancera uppåt i seriesystemen. Eh, laget fortsatte gå som tåget. Och fast fastän vi kastade kastades mellan hopp och förtvivlan hela våren. Så när säsongen summerades så var vi inte ens nära att missa avancemang. Vi vann alla matcher i playoff. Och vi vann kvalserien med typ så fyra poäng ner till andra platsen. eller något sånt. Däremot gick ju klubben typ. Citerat fritt ur minnet, tre och en halv mille back. ingen det katastrof året, ja. ja. den säsongen liksom. Ingen katastrof. Gill... Förlåt. Nej.
1: Nej, det jag gillade med den säsongen ändå. Alltså med, med det resultatet, minus tre och en halv miljon eller vad det nu än var. Det var ju att man kommunicerade det så tydligt innan. Att vi kommer att göra en satsning och vi kommer att backa jättestora belopp. Eh, och det var tydligt innan för vi gör en satsning och misslyckas vi med den här satsningen då kommer vi att få gå ner kraftigt i, i vår satsning framöver utan vi gör den här satsningen i år och det var man tydlig med innan, inte ja. någonting man kommer ut med efteråt utan det var någonting man var tydlig med redan innan att det här ja. gör vi.
0: Ja, ingen katastrof alls utan det var ju pengar man medvetet hade satsat för att gå upp som du sa men man kan ju tänka sig att en liknande satsning året är på inte hade varit möjlig om vi hade misslyckats liksom. Precis. Mm, men de här två säsongerna, alltså det som hände 0203 och tanken på vad som hade hänt om vi inte hade klarat avancemang 2013. Det är det som gör att jag lite skulle vilja gå och gömma mig under täcket fram tills den här säsongen är över också.
1: Mm. Precis, det ligger Så.
0: där. Ja, det ligger alltid ja. där. Men vad minst du från säsongen 0203 om vi började? Hade du någon favorit bland nordamerikanerna?
1: Eh, jag hade ju figge.
0: Ja. Figge
1: Lyutsi var ju ändå. Jag tyckte han var skön. Han, var, han hade, det var någonting. Men jag tror vi hade faktiskt hade vi inte Hayeskan än den säsongen också. Jo,
0: det hade vi, det hade vi.
1: Ja. Eh, och eh, jag kommer, jag kommer. Alltså Potvin var ju alltid, han var ju Potvin liksom, han var ju, han var ju grym. Det fanns väldigt många, väldigt roliga spelare då och det var ju en stor hype kring nordamerikaner. Men jag har något minne av att, av att man fick bara ha ett begränsat antal ja, så vi riktade så in det. oss på sådana med så här grekiska Men, pass och grejer. Dubbla
0: pass, ja. Både pass. Figliuzzi och Marinucci tror jag var, hade italienska pass. Och, så, och sen
1: begränsa sök, sök.
0: Ja, <laughs> sök verkligen. 15. Bra arbetsmarknad också för de liksom kanadensare med, med dubbla pass. Ja. Eh, var du på AIK-matchen?
1: Det var jag ju garanterat. Men det är ett svart hål för mig. Eh, ja. Den där slutet på den säsongen.
0: Det var faktiskt jag kynära. i Australien.
1: Ja, för Ja, Du var det. Ja, det och miljö,
0: och det, då fanns inte livestream. Det fanns webbradio. Men det enda dygnet runt öppna internetcaféet där jag var hade för dålig uppkoppling för det. Så jag satt med bara svehockey och plågade mig genom den matchen. Den är tuff. Ja. Däremot minns man ju 12-13 bättre. Det var ju helt otroligt.
1: Ja, det var det ju. Det är ju fortfarande... Jag kommer ihåg att när vi, när vi tog klivet där så, så fällde man en tår när man stod i publiken där och firade avancemanget. Verkligen. Det var så otroligt skönt.
0: Ja, jag tycker nästan att man kan dela upp det mellan, alltså före alltså Björklöven före den säsongen och Björklöven efter i att ända sedan vi åkte ur elitserien 89 så hade vi lite stora huvuden och tyckte att vi egentligen var lite för fina för att spela i andra divisionen mot lag som Sundsvall och whatever, medan sen när vi, när vi kom upp igen liksom på nyddfödda så visste vi lite mer vilka vi var och kanske ha haft en annan ödmjukhet skulle jag säga. Mm. Mm. Nej, jag
1: är nog, nog enig om det även om, även om rent krast, så även efter den säsongen och när vi har kommit upp. Jag vet inte, någonstans kanske jag ändå känner att, att i min... Alltså i, längst inne så tycker jag alltid att vi ska tillhöra topp fem när vi spelar i Allsvenskan alltså det, det, det går som med. att det ur en, utan ja. det finns där alltid och det ligger väldigt hårt rotat att vi är ett topp fem lag och alla vill slå Björklöven i den ja. världen lever jag fortfarande fast det absolut säkert inte är så vi är säkert vilket lag som helst för många andra klubbar men i min värld vill alla slå oss och det är därför de, de kämpar lite extra mot oss jämt
0: ja men jag menar också alltså med tanke på den klubb vi är alltså om man kollar på publiksiffrorna med vårt lag jämfört med andra lag även andra år när det inte har gått så här bra och om man ser till liksom hur stort Björklöven är i Umeå så tycker jag att vi alltid borde vara ett, mm. ett lag i alla fall i topp åtta.
1: Mm. Det finns ingen anledning att inte vara det. Allt annat är ju egentligen en underprestation i ja. förhållande till de förutsättningar vi har.
0: Absolut. Jag ska också slänga in en passus att det finns ju en skillnad mellan 0203 och 1213 såklart att 1213 då värvade vi spelare med stort hjärta för klubben medan 0203 var mer legosoldater.
1: Precis. En otrolig skillnad.
0: Ja, och tyvärr om man gör den jämförelsen så liknar väl den här säsongen mer 0203 i så fall.
1: Det var precis vad jag satt och tänkte på när du sa det. Vad är då denna säsong egentligen? Ja,
0: ja den inte kör den nu i alla fall.
1: Nej, det är den inte. Du lyssnar på
0: radio.
1: Avlövare förlövare.
0: Ja, veckan som gick då. Det var ju inga matcher förrän lördagen. Då var det ju Modo borta. Har du några reflektioner där?
1: Ja alltså det är väl egentligen Den stora reflektionen som jag ser i den matchen Det är att vi kör ju över dem fullständigt I första perioden Alltså jag höll precis på att skriva ett meddelande Till dig under den matchen Att jag aldrig sett Björklöven köra över Modo på det sättet Alltså Nej. som de gör de första Alltså de kommer inte ut ur zon Och vi kommer Nej. med sån oerhörd intensitet Hela tiden på dem Så att det är en fullständig överkörning och för mig var det helt overkligt att vi inte lyckades omsätta det ja. i minst två kassar alltså.
0: Ja, i första paus då kände jag verkligen att det här kan dra iväg. Får vi, ja. får, får, vi, får vi in en kassa kommer vi få in typ åtta till. Det här, ja. det här kan bli en riktig förnedring. Men så blev det inte. Andra perioden kom och Modo får första målet. Vår nya vän Gustav kladdar med pucken i mittzon och bjuder Modo på en två mot ett där de får till han som är målet för det är ett sjukt avslut men det är som sagt ändå två mot detta så det är ett bra läge vi bjuder dem på som de förvaltar
1: mm. ja, det är inget tur avslut på något sätt han kan antingen passa eller så skjuta han och, alltså, det är ju, han kommer ju långt in mot våran det, det är liksom ett bra avslut det är ju situationen före där det går alldeles för långsamt ja. alltså, han måste ju lägga ner pucken djupt eller, eller släppa den, alltså, drälla på blåner vi har pucken under kontroll. Då, då, då kan det bli så där.
0: Ja. Så kommer vi ur fas skulle jag säga. De första minuterna efter det målet. En modespelare får helt ostört vandra in framför Knära. Avsluta. Jag vet inte om han får avsluta två gånger. Eller om det är ett skott utifrån. Och han är ganska ostört får ta hand om returen. Och raka in den. Och man ser inte röken av Hardy och August. Som är vårt backpar på isen då. Då är det ju tufft sen. När vi ligger under 2-0.
1: Absolut. Jag håller med om det. Och det, det, det är också alldeles för enkelt det målet utifrån att... Alltså vi måste ju vara tuffare där. Det, det händer lite för ofta. Eh, att vi inte styr undan de där puckarna på åtminstone den andra gången.
0: Ja, precis. Och jag tycker igen som mot Västerås. När vi handlar i underläge så mot bra lag ska jag säga, så har vi inte riktigt nyckeln. När de inte tvingas jaga så kan vi inte spela som jag gjort i öppningen och liksom avvakta och sen komma i våra tre mot tvåer och två mot etter som är farliga utan de kan ganska enkelt anfalla lite så halvhjärtat och så fort vi vinner puck, liksom stå uppställda i mitt zon känns det som när vi vill starta.
1: Mm. Och då blir vi frustrerade, Ja jag upplevt. Kommer inte riktigt någonstans. Och det är de som kommer i kontinuer mot oss istället.
0: Ja. Hela tiden. Men ändå 16 minuter kvar av matchen. När Lyran gör. Våran reducering. Då har han du också tror jag börjat tänka. att Det kanske blir tre poängen då. Ja.
1: Och jag tycker egentligen även i andra. Det blev ju mycket snack om att det var mod och som tog över. Och, och allting sånt. Vi drar på oss några utvisningar. Men egentligen tycker jag. Alltså, vi är egentligen bättre stora delar förutom några byten. Så tycker jag att vi är bättre i andra perioden också. Och skapa lägen. Så jag kände ändå att det fanns hopp inför tredje också. Och när då lyran gör 2-1 med så mycket tid kvar. då Jag trodde verkligen att vi skulle... Jag trodde på tre poäng alltså.
0: Ja, men visst får vi inte till någon riktigt sån tokpress efter redigeringen
1: Exakt. Man förväntas ju den här forceringen att nu det här ger energi. Men kanske hade vi... Kanske hade vi ödslat väldigt mycket energi i första, första delen av matchen.
0: Ja. Sen, till skillnad från många andra som jag såg på Twitter och sådana grejer. Så jag är inte så jättenöjd med det här att vi är så mycket bättre än Modo spelmässigt. För jag känner, när alla nyförvärv är inspelade, delar är tillbaka och så. Så måste vi bara vänja oss vid tanken på att vi är bättre än alla lag vi möter i den här serien. Och då måste vi omsätta det övertaget i segrar
1: men Helt rätt, jag tycker också det Det finns liksom inget annat Det är poängen som räknas det är Att vara bättre är inte bra nog
0: Nej Sen tycker jag, om man ska ta med sig något positivt Att, att Lyra blir målskytt igen För jag tycker han har haft det lite tungt Och man håller ju som alltid En extra tumme för egna produkter
1: mm. Ja men absolut Det var jätteroligt En fin kasse Ja det är det in.
0: Ja verkligen så. Vad ska man säga? Där är han en målskytt igen. Pucken ja. dyker upp och han bara smäller dit
1: Ja, han är liksom CELINKLASS.
0: CELINKLASS till och med. Ja, <laughs> absolut. <laughs> Sen hästen hemma igår. Vi kan ju vara transparenta med att klockan är ett på natten svensk tid, natt mot onsdag så australisk tid, typ elva på förmiddagen, eller så? Det är riktigt. Ja, så... Igår, alltså måndag, hästen hemma, Seger 5-3. Hur kände du när du såg den matchen?
1: Jag kände att vi. Eh, ja, det var 5-5 tycker jag att vi var inte bra nog. Eh, där, där PowerPlay är ju det som räddar oss i eh, ja. den matchen helt och hållet. Vi får bra utdelning i PowerPlay, men. Men fem mot fem så kändes Att inte energin riktigt var där Och Man märker att vårt sätt att spela När inte den där energin är där fullt ut Så får vi problem Det ja. måste finnas påkopplad med den fulla energin Nästan som mot mod eh, eh, Första delen av matchen Även mot alla lag för att, vi ska, ja. för att vi ska få ut nog mycket Av den
0: typen av spel Ja, Jag tyckte också att det ser ut som att alla snarare hade sprungit ett ultramaraton på lördagen än spelat en hockeymatch. Liksom. Så ganska rättvis hästenledningen då. Våra backar inte orkade åka med deras spelare i en spelvändning. Fredrik Andersson kvitterar i PowerPlay. Där får Weigel sin första poäng i löven, genom en assist. Klassiskt ppm. Ja, verkligen, verkligen. Och jag gillar med Fredrik där att han har den spelförståelsen. Det är ju egentligen mitt i den här varianten som vi har kört några gånger. Med pass från cirkeln ner bakom förlängd. Och så ska han peta upp den i slottet. Mm. Men de, de har läst den och stänger ner den. Däremot släppt Freddan där så att han istället kan bryta in och trycka upp den. Mm. Eh, så,
1: Freddans ja. mottagning av den passningen är ju briljant också. Ja, ja det är det. Den bara sitter limmad på
0: bladet. Ja, så
1: otroligt fort.
0: Ja, han fortsätter imponera. Sen ett fult övergrepp av Kräkula som vi kommer återkomma till. Eh, Löven gör tre mål på de fem minuterna och stänger vad vi tror då i alla fall matchen. I farten plockar Weigel upp sin andra och Gustav sin första gröngula poäng. Yes. Eh, jag tycker att det är powerplay. Man ska inte klaga när det blir tre mål. Alltså, då är man ju sämst. Men jag tyckte inte att det var jättebra rörelse. Jag tycker att Målen är, jag ska inte säga slumpmässiga, vi har väl bra tryck på dem, men det är sådana här mål att liksom någon skjuter ett skott i täck och får tillbaka den och liksom slänger den på mål och den sitter. Och som sagt, det är bara en bisak här. Jag är jättenöjd med att vi gör fyra powerplay-mål i en match.
1: Nej men jag håller helt och hållet med och, och för, samtidigt så måste jag se, alltså, apropå Celine då som, vi, som jag nämnde tidigare aha, aha. det han gör är ju ditt kliniskt avslut han Aja. återigen sätter Aja. upp rakt upp i x alltså. ja, ja, ja.
0: men han är ju han är Alexander Ovechkin i år
1: ja men han är ju det man vet att får han pucken där då är det kassa alltså. ja 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 ja,
0: ja. Så, ja det är kul ja verkligen men hästen fortsätter sig piggar ut än oss. Reducerar två gånger om. Välförtjänt skulle jag säga. Och min känsla i slutet var att om vi inte hade hittat den tomma kassen så trillar det nog in en jävel här ändå. Ja,
1: helt och hållet min känsla också.
0: Mm, då ska vi se. Ändå tre poäng av sex möjliga. Ja, det tar vi.
1: Ja, absolut. Det jag kan känna lite grann är väl... Alltså jag, ja man blir, börjar bli lite oroad kring det sätt som vi spelade på från början, som var väldigt vägvinnande när vi skapar 3 mot 2 och 2 mot 1 hela tiden. Det var ju egentligen ofta när vi släpper in puckarna i mitten bakifrån. Ehm, och vi har väldigt hög kvalitet längst bakifrån hela tiden. Det, det jag kan uppleva är att vi spelar väl lite mer traditionellt nu, kommer ofta längs kanterna. Vi släpper inte in pucken på samma sätt i mitten som vi gjorde under en period.
0: Du har eller, varit inne eller, på det, det de... lite grann Sen vikmatchen Att det känns som att vi har börjat bli lite lästa Ja, det känns det. ja. ja jag, jag, jag kan tycka det Men det kan också ha att göra med vilken kvalitet vi har på spelarna
1: Alltså Det är ändå Dejl är otroligt duktig Med puck ja. Hjälm borta. var duktig med puck ja. Båda de två är borta Och jag tror att det kan göra att, att, vi, att vi inte har riktigt samma kapacitet Att spela på det sättet Som vi gjorde första delen men jag vet inte men det känns som att någonstans där får vi inte samma fart framåt för de där första passningarna och när vi vågade släppa in dem och vi satte dem varje gång, nu tycker jag ofta vi blir fastpressade, vi har försökt ett par gånger men spelarna vet motståndarna vet vem de ska gå på för att sätta oss i press och att vi inte ska lyckas med de där uppspelen
0: Ja, då får vi säga bra att vi ändå får tillbaka delet, även om det är fyra matcher kvar tills dess och att Palmqvist kommer in. För om det är det som är problemet så avhjälps det förhoppningsvis då.
1: Precis, det tror jag
0: Vi har ju två nyförvärv att utvärdera redan den här veckan. Eller utvärdera, jag vet inte hur mycket man kan göra efter två matcher när de knappt har tränat med laget. Men om vi börjar med Gustav så är det ju en tavla från hans sida som sätter oss i 0-1 under läget. Den snackar man inte bort. Jag vet inte om jag vill döma honom för hårt ännu. Han har spelat två g 20 matcher den här säsongen tror jag. Före han anslöt och kanske tränat en eller två gånger med, med laget. Mm, precis. Man kan
1: behöva ge honom tid utan tvekan. Han är ju en ung spelare och, och har mycket att komma in i. Både match och tempo och allting. Det man väl ja. kan se är ju att det är lite drällande. Lite, lite juniordrällande kanske på mod och målet. Men det är ett misstag. som händer. Sen har vi ju, jag tror att det är han, skridskåkningen mot vita hästen. jag vet inte om det är deras fyra två mål eller vad det är, eh, så driver de bara igenom. Alltså skridskåkningen såg lite si så och där ut då. Vi blev egentligen koner eh, uh -oh. i det läget. Eh, men menar, det är två situationer. Eh, han, han kan säkert bli, det är som du säger, vi ska inte döma för hårt för tidigt, det
0: är inte. Nej, jag tycker ändå att han ser ganska rörlig ut med pucken. Och ganska puckskicklig, det lilla, det mm. lilla man har sett med honom. Så vi får, vi får väl se. Weigel ska ju vara en frälsare. Man, man ser att han har det i sig, särskilt i PP tycker jag. Där han håller pucken bra för att skapa utrymme för andra. Precis, helt
1: enig. Han känns som en stor tillgång.
0: Ja, vi får ge honom, precis som Gustav, några veckor av träning med resten av laget kanske. Innan vi ger en, en, en dom... På det stora hela kan jag känna.
1: Mm. Ja, absolut. Och sen även hur, hur laget ska formeras framöver. Med vilken position han ska spela på och allting. Vad som är tänkt där. Det kommer väl att visa sig.
0: Ja, jag Men hoppas det. Är några
1: det. förändringar där.
0: Veckans marklöd
1: Ja, veckans Marklund var det dags för. Och det betyder då, om jag har förstått det rätt, att eh, vi ska alltså kora veckans mest klandervärda personer är det rätt uppfattat.
0: Ja, men det stämmer. Och Jag vill faktiskt eh, nominera en fotbollsklubb, IK Frej, som kvalade mot Umeå FC mot Superettan här i helgen. Det är nämligen så, vi måste hoppa tillbaka till typ 2004 när det var kvalserien i hockey och AIK här i Stockholm hade en tv-reklam för att sälja biljetter. Och då stod det så här, AIK välkomnar Skellefteå till Stockholm, ni kan parkera era snöskotrar utanför hovet. åh. Oh. Riktigt mossigt redan för 15 år sedan med skoterräggare. Eh, och nu i år faktiskt, här i förra veckan, skrev IK Frey på sin Twitter. Välkommen till Stockholm, alla Umeå FC fans Parkering för skoten finns intill Vikingavallen. Nej, <laughs> nej, 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 nej. Ja. Nej, alltså... Det är oj, oj, oj. så trött att man undrar ja. om de där ute i Täby kanske snart kommer att börja berätta historier om Bellman och hans kompisar Tysken och Norsken liksom.
1: ja. Nej det där var väldigt trött alltså, oerhört
0: det är trött. Klandervärt. Ja klandervärt tycker jag att det är, men du hade någon också jag hade någon och jag har förstått att
1: skilken inte är aktuell Jag hade annars fått ta chansen här att skicka in någon Men jag har förstått att det inte är aktuellt Så jag, jag har valt en annan att nominera då istället Låt höra Jag nominerar eh, Krekula i Vita hästen för det, Simon den extremt, Krekula Ja, för den extremt fula tacklingen han bjöd på eh, I senaste matchen mot vårt kära Björklöven
0: Ja, oh, jag tycker den är ful, feg också och farlig. Alltså Oliver och ju med huvudet före rakt in i sargen där på ett sätt som skulle kunnat gått mycket, mycket värre än vad det faktiskt gjorde.
1: Mm. Absolut.
0: Eh, Respektlöst
1: så... och klandervärt.
0: Ja, det tycker jag. Som den goda värdiga är Plus att du faktiskt hade en mer klandervärd än mig <gör> Nu så, så utser vi väl Simon som dessutom är en marklund Till ja, veckans det marklund Bra, då säger vi Grattis Simon
1: Stort grattis Simon Till
0: veckans marklund
1: mm.
0: Ja, veckan som kommer då. Imorgon när vi spelar in det här är det dags för Tingsryd borta. Vi vann med 3-0 i förra mötet som också var borta efter att ha genomfört en ganska bra bortamatch. Det dröjde till sista perioden dock innan vi gjorde några mål. Hur ser du på morgondagens
1: match? Eh, ja, alltså allmänt känns det ju varje match är ju svår match. Eh, så känns det. Och nu när vårt spel egentligen hacka lite igen, så känns det ju jobbigare tycker jag än, än kanske någon gång eh, ja, på länge och spela en borta match igen utan det, det känns som att vi jag tror att det blir en väldigt väldigt tuff match.
0: Jag tror också det däremot man har ju två matcher färskt i minnet spelar vi som mot Modo så ser jag inte att vi ska kunna förlora igen med ett sånt övertag men spelar vi som mot hästen så så kan vi mycket väl förlora. Eller så förlorar vi troligen borta mot Tingsryd. Precis.
1: Det är ju dem. Och nu kanske det är den senaste matchen då som ligger närmast till hans. Att ta, att, att, som man har känslan av. Och den, den säger mig att vi får det riktigt riktigt jobbet. Samtidigt så är vi så pass vassa att vi alltid ska ha en chans. Ja. Jag tycker inte att vi ska ha liksom 3-0 i baken efter 10 minuter som det kunde vara för senast en säsong sen. utan jag tycker att vi är så pass stabila och så pass alltså, spetsiga egentligen också att vi inte ska ha tappat en match på det sättet utan vi bör vara med i den här matchen hela vägen och då hoppas jag att vi har det vassare laget eh, för att kunna vinna en sån här match och att vi får med oss lite utvisningar för det är egentligen där vi, vi skiljer oss väldigt mycket just nu
0: Ja, jag tänker att Tingsryd borta är en sån match där alla lag vet att de måste vara påkopplade liksom för att för att ha en chans att vinna.
1: Precis. Får verkligen hoppas att våra spelare känner så också.
0: Mm. Eh, sen ger ju Tingsryd borta alltid kalla kårar efter vårt möte med dem i kvalserien 2013 när Micke Tchaikovsky spikade igen deras kasse.
1: Mm. Förlåtade med 1-0 va? Ja. Eller blev det?
0: Ja, ja 1-0. Ja. Om vi ska tippa den här matchen då, vad tror du?
1: Eh, alltså jag är ju Jag tippar ju som regel Inte seger Någon match därför att jag fortfarande Inbillar mig att, att fallet blir lite Lägre eh, om, om det inte blir det men,
0: En väldigt glöv, lövig inställning skulle jag säga Ja det är
1: ju det Och, och fallet det blir ju aldrig lägre För det så att det, det, är, ju, det är ju Verkligen där. men Men kanske jag ska kunna tänka mig att det är dags för ett kryss alltså. Mm. Och, sen, och sen två, så jag säger två, två mm. så säger jag att vi vinner på straffar.
0: All right. Då tippar jag, du hörde förra, förra veckans avsnitt som började med att jag och Sebbe bestämde att båda får aldrig mer tippa seger för vi hade gjort det mot Västerås sen slutade det avsnittet med att båda tippade seger mot hästen och det höll ju på att straffa sig. Så jag kör väl också 2-2 då, men Torsk i Sadden.
1: Ah, så 3-2 till Tinsvilt.
0: Ja nu, ja, nu har vi alla baser <laughs> täckta. Sen lördag, dags för AIK hemma.
1: Kul match brukar det vara, hemma matcherna mot AIK.
0: Ja, visst känns det så. Och visst känns ja. det som att vi har plusstatistik hemma mot dem också.
1: Hemma brukar, det brukar vara så... så... Otroligt stor skillnad. Borta matcherna mot AIK och hemma. Där har vi minus
0: statistik på hovet. Men jag tror det. Hemma i ladan. Så. Ja, det kanske blir en magkänsla. Men det, det känns viktigt nu att det rullar in poäng. När matcherna duggar så tätt och vi liksom inte möter några av lagen i den absoluta toppstriden.
1: Ja, precis. Nej men så är det ju. Och det är ju lite grann det jag menar med det här. Alltså, varje match är ju så viktig. Det är de där tre poängen. Och när man är där uppe i toppen, även om Tidigare slogs man bara för att hålla sig nära sträcket topp åtta. Och ja. Då kan man ju förlora en match utan att det är någon katastrof. Nu handlar det om tre poäng hela tiden. För så pass mycket vinner topplagen. Ska man vara där uppe så måste man man måste ta de här
0: eh, ja. Ja, alltså, vi, vi låg på en ganska säker första plats. Alltså att andra platsen inte ens var speciellt nära. Och förlorade mot Västerås och Modo och låg trea. Mm, precis. Det brukar ju
1: på något sätt slitas ut till att, alltså stretchas och där i det bandet så måste vi ju vara där uppe nu det är nu ja. någonstans i den här delen av säsongen som det här bandet kommer att börja eh, stretchas lite och där man, där man vill vara det lag, eh, av två som är topp två då eh, för jag tror att det är här någonstans det kommer att börja gå iväg och, ja. och, och visa sig
0: Ja, det känns som att det var länge sedan vi bjöd våra lyssnare på någon anekdot i den här podden. Nu. Och jag kommer att tänka på en grej när vi pratade om säsongen 0203 03 som gick åt skogen och vilken icke-satsning vi var tvungna att göra året därpå när vi i stort sett bara hade folk som kunde tänka sig att spela gratis för löven. Det var till och med så att vi inte gick till Superall-svenskan som jag sa tidigare. Och den säsongen i den fortsättningsserien drog du och jag på ett äventyr.
1: Det gjorde vi. Det stämmer ju. Eh, vi åkte ju eh, till Uppsala. Vi har ju gjort våra turer kan jag man säga eh, på borta matcher. Oftast var det ju på den tiden, vi har utvecklat det där. Men på den tiden så var det ju Skellefteå och det var Timre och Ja, det var ju en vi gick ibland när vi, när vi, när vi skulle möta mod någon gång. Men, men till Uppsala hade vi aldrig varit. Och någonstans tror jag att vi kände då att ja men, alltså Uppsala, vad har de för lag? De har ett lag som heter Almtuna som var ett ganska okänt lag vid, den tillfället, vid det tillfället.
0: Nykomlingar i serien det året och man hade ju inte hört talas om dem före den säsongen.
1: Nej men just det, de var nykomligare också ja. Så jag tror att vi var ganska alltså Vi hade en ganska god segerkänsla Att vi skulle få uppleva seger Och vi skulle få uppleva den på bortaplan eh, Så att vi åkte ju på en Turné egentligen För då hade vi Almtuna först Och vi bilade på med På fredag, ja Och sen på, Söndag. på eh, söndagen Så hade vi Vallentuna borta eh, Stämmer
0: De var uppe, jag tror två säsonger I, i norra Allsvenskan.
1: Detta var då enja. Eh, och eh, jag kommer ihåg fredan och vi hur vi beger oss till eh, Ja, vad heter den då? Gränby. Gränbyhallen. Den ja. ja, så heter den kanske fortfarande.
0: Efter en del dag i bilen.
1: Ja, precis. Precis. Vi hann precis gå in med grejerna på hotellet och så iväg till till Gränby i
0: Ja, och där alltså jag hade sett löven förutom hemma i ladan hade jag väl sett dem i Skellefteå istadion, i stadion Kempehallen kanske, Hovet. Så Gränby då var ju det rappigaste man hade sett, eller hur?
1: Ja men absolut, alltså fruktansvärd i var det, ju. det var ju. Man skrattade ju lite igen och då kommer vi ändå från liksom ladan. Ja, ja. Men där kände man ju verkligen att vi är bättre än så här.
0: Ja. <laughs> vi ska inte vara här. Nej, nej, precis. Ska svenska mästarna IF Björklöven spela i den här hallen? Och. Klassiska Mattias Hedlund gav oss ledningen i PP i första, men sen barkade det. Minns du var den slutade?
1: Jag vet att det blir förlust och att det var en fruktansvärt känsla. Det var en tomhet. Aj. Hur gick ja. det här till?
0: Ja, eh, jag kollade SV-hockey idag. 5-2 slutade den matchen till Almtuna. Man fattade ju ingenting. Nej,
1: nej, tomhet som sagt var fruktansvärt. Han suttit den där 60 milen för att få seger. Men, Men vi hade ju en chans kvar.
0: Ja, för sen följde ju en ganska eh, ska vi säga, dekadent helg i Uppsala. Och det blev söndag. Vi hann med ett bad på det här äventyrsbadet. Fyrisbadet, samma. Det blev söndag och vi tog bilen ner till Vallentuna i jag ska man säga att det ligger mellan Uppsala och Stockholm?
1: Jag, vet att, jag kommer ihåg att vi kämpade för att hitta dit.
0: Ja, precis. Och Vallentuna ishall var ju resor värre än det om. Jag minns att jag spelade i Åselishall någon gång när jag var barn. Och där någonstans på skalan låg ju Valentuna ishall.
1: Absolut, jag kommer ihåg att man stod på sådana här träbänkar alltså trä, en träläktare någon hade byggt ihop, någon faktiskt ja. hade snickat ihop innan de skulle spela Allsvenskan Ja eh, Alldeles till rinken där
0: Ja, och den här känslan av att nu kommer vi i alla fall äntligen att få upprättelse för förnedringen det innebär för stolta Björklöven att förlora mot Almtuna och laget skrinner in på isen Jonas Hedberg Bodensaren gjorde två mål för oss i den matchen som ändå slutade 2-2 och Torsk på straffar.
1: Ja, det var, det var svårt att vara nöjd med en poäng. Det, ja, det var svårt. inte vad vi kom dit för. Alltså tystnaden Nej, jag var faktiskt...
0: i bilen på vägen hem.
1: Ja, det var en fruktansvärd ångest i den bilen. Det var en, en ren och skär ångest som spred sig i den, i den bilen då. Det var en hemsk hemresa.
0: Jag tror det var knäpptyst i bäckmörkret hela vägen till typ Sundsvall.
1: Ja. <laughs> ja. Den ja. man fortfarande återhämtat
0: sig. Ah, ja, jag får fan ont i kroppen när vi pratar om det. Ja. Det är kul, vi Nej. lyckas ju fan bara pricka in förluster när vi är liksom on the road. Jag satt och räknade i ja. huvudet nu när vi pratade om det här. Det är bara Torsk i stort sett.
1: Ja men faktiskt, jag tror, jag tror... Alltså i modern tid tror jag inte vi har
0: sett en seger. Nej, jag minns en förlust i Timrå för länge sedan. Jag minns ju för sig en seger i Skellefteå för riktigt länge sedan. Sen har vi ju fyra eller fem förluster. Fem raka år i Malmö. Dels mot Red Hawks, men även mot Panthen. Eh, vi har ju förra hösten en torsk på hovet. Vi Ett ja. var det. Ja, ah, jag minns inte. Nej, precis. Det var en ganska jämn match. Men fortfarande 0 poäng. Ja. Och till och med när vi var i Köpenhamn och Malmö för att Löwen skulle spela där på helgen så fick vi ju biljetter av Jon Palmebjörk för att komma till rungsted och se honom spela med sitt danska lag där. Och då drog vi på dem en torsk också, typ deras första för säsongen. <laughs>
1: någonting med våra borta resor vi ska hålla oss undan
0: vi får göra det mm. du Marcus stort tack för att du tog dig tid att vara med med så här kort varsel det var jätteroligt
1: ja, men, tusen tack för att jag fick vara med självklart så hoppar man in för att hålla igång denna eminenta podd eh, och eh, framförallt så, så eh, grymt kul att vikarera eh, för, för Sebbe som har Radiopoddarnas Vad säger man? Poddradionas Crispigaste eh, röst
0: Ja verkligen det har han
1: Så att eh, skitkul har det varit
0: Vill du säga någonting till Lövenfansen Som lyssnar på den här
1: eh, Nu kör vi Vi fortsätter hålla upp Flaggan högt Så gör,
0: Så gör vi Så tackar vi mycket Emsing För vignetten och jinglarna När ni har hört det här programmet Sorry mycket att vi spelar in det här så sent så att du inte har hunnit lägga din magiska hand på det före publicering. Tack Ronny Bergkvist för att vi får låna din studioutrustning. Jag hoppas att alla lyssnare har hittat till Ronny på Spotify i det här laget och börjat följa honom och lyssna på hans låtar. Ha det bra Gave, vi hörs.
1: Vi hörs, ha det bra.